0: Bonjour à tous, après avoir réfléchi, j'ai décidé de faire de la lecture audio adaptée à tout âge. Je lirai donc des livres pour enfants, je pense aux parents, et des livres pour les plus grands. Aujourd'hui, je vais lire La fille qui dévorait les livres, de Pierre Domenico Baxalario. Chapitre 1. Maugris. Le sentier serpentait parmi les arbres touffus. La lune et les étoiles disparaissaient dans l'enchevêtrement de branches et de feuilles, rendant le tracé incertain. C'était une nuit d'automne froide et sombre. Le promeneur, un vieil homme au visage tacheté, la peau creusée par les bourrasques d'innombrables hivers, avançait avec prudence. Les épaules droites, la poigne ferme sur un long bâton de bois, il marchait pourtant d'un bon rythme depuis plus d'une heure. « Si mon frère me voyait, » pensa-t-il, « il me traiterait de fou. Il n'a jamais compris ma façon de voir les choses. » Mais c'est ainsi, il faut parfois être seul pour connaître la vérité. Chacun suit son propre chemin. Il s'arrêta quelques instants auprès d'un grand noyer pour respirer l'air de la nuit et scruta le fond de la vallée. Le village de Guimilian, avec sa chapelle de pierre et ses champs cultivés, était masqué par la cime des arbres. Sur le, sur le versant opposé, le vieux cimetière, bien plus ancien que Rome et ses empereurs, formait une tache irrégulière. Seul pointait les ruines blanches d'un temple antique, tel le squelette d'un géant enseveli. L'homme s'appuya sur le tronc du noyer. La route était longue, mais la montée avait été moins dure qu'il ne l'avait craint. « Pas si mal pour mon âge », se dit-il. « Dommage qu'il ne s'agisse pas d'une simple promenade. » Mais pas après ce qu'il avait entendu ce soir devant la grande cheminée de la taverne de Guernalfo. « Danger !» avaient dit les soldats. « Il y a quelque chose là dehors, je vous le jure !» avait hurlé l'un d'entre eux en posant brusquement sa chope de bois sur la table. Les autres dîneurs de l'auberge avaient interrompu leur conversation, se tournant vers l'homme du baron, un de ces étrangers venus de la plaine. Eh bien, reste donc ici. S'était exclamé son compagnon d'armes, un type décharné, en portant à sa bouche une cruche de vin. Le vin n'a pas le goût d'eau, et le fromage. Que le diable emporte le fromage. Retorquait le premier, avant de se rendre compte qu'il était au centre de l'attention. Il déglutit. Et trois autres soldats attablés étaient restés immobiles, comme des statues rougeâtres sous la lueur des lampes à huile. Mais raconte-nous ce que tu as vu à la fin demanda un des bûcherons, qui, quelques instants plus tôt, chantait et riait avec l'assemblée. Les barbares sont arrivés? Le soldat passa la main sur ses lèvres, dégoulinantes vin. « Si seulement c'étaient les barbares, le baron les aurait mis en fuite, et le duc, son seigneur, pour envoyer d'autres soldats. Mais non, ce que j'ai vu, c'est le démon. Un murmure de stupéfaction parcourut l'auberge, plongée dans la pénombre. Un tabouret de bois racla le sol. Sur les tables, les lampes et chandelles qui s'étaient éteintes furent rallumées. L'obscurité semblait soudain de bien sinistre compagnie. « Que veux-tu dire ?» avait insisté le forestier. « Je vous assure qu'il y a quelque chose dans la forêt. Une créature. Son souffle est aussi puissant qu'une forge et elle se faufile entre les arbres. Elle est terrifiante et aussi grande que le clocher de la chapelle. Non !»« Encore plus !» Le regard du soldat se perdit dans le vague. Ses lèvres se mirent à trembler. « C'est le diable Je vous avais prévenu !» lançait alors une voix sèche et cassante contre, comme les branchages d'hiver. C'était celle d'un tanneur qui vivait en dehors du village. « C'est le diable qui, la nuit, sort de terre. Avec sa fourche, il pourchasse tous ceux qui s'aventurent dans la forêt avant de les dévorer. » Des cris de protestation et d'approbation s'élevèrent dans un véritable brouhaha. « Mais non, il n'a pas de fourche Ce n'est pas comme ça qu'il tue !» reprit le soldat. « Maintenant, ça suffit !» interrompit son compagnon. « Tu bois trop !»« Je n'ai pas bu J'en ai pourtant bien l'intention !»« Mais écoutez le tanneur » s'enflamma-t-il. « Ne vous approchez pas des arbres Évitez la forêt Ne sortez plus la nuit !» Ces sombres avertissements furent aussitôt suivis d'autres cris, exclamations et vociférations. Tout le monde semblait avoir tout à coup quelque chose à ajouter. D'autres l'ont vu aussi, là-haut, dans la forêt, près des grottes. On a même trouvé des chèvres à moitié dévorées. Et des gens disparaissent. Ils disparaissent C'est un véritable monstre, une créature de l'enfer. Il dévore les hommes comme des bêtes. Sous l'effet du vin, on entendit même quelques rires. « Ce doit être un ours », suggéra l'aubergiste Giarnalfo devant les braises mourantes de l'âtre. L'année dernière, ils en ont pris un aussi grand qu'un chêne. Non, nous avons vu les traces. Ce ne sont pas des pattes d'ours. C'est un être énorme, gigantesque. Il porte un manteau noir et écrase tous les arbres sur son passage. « C'est le diable, je vous assure !» reprit le soldat. Sa peau est noire comme le charbon et ses yeux brûlent tels des feux de camp. Il parcourt les montagnes à la recherche de victimes à entraîner en enfer. Égare à celui qui lui résiste, il meurt, dévoré sur place. Certains firent le signe de croix, d'autres, toutes sortes de gestes étranges pour conjurer le sort. Soudain, au fond de la salle, le vieil homme se leva de son banc. Les hommes du baron se retournèrent pour l'observer. Sous sa masse de cheveux frisés, sa barbe hirsute, son visage buriné et ses traits rugueux lui donnaient l'air d'un ermite. L'odeur des bois imprégnait ses vêtements défraîchis. La tête inclinée, inclinée sur l'épaule, il ressemblait à un grand oiseau de proie. « Cette créature dont tu parles, elle laisse des empreintes de bouc » demanda-t-il. L'air indécis, le soldat sembla réfléchir. Puis il secoua la tête. « J'ai servi à Toulouse et à Strasbourg, répondit-il. J'ai accompagné des explorateurs et j'ai vu de multiples traces au cours de chasse. Non, ce ne sont pas des pattes de bouc. On dirait des sabots de la taille de bouclier. » À ces mots, le vieil homme quitta la table. Il se dirigea vers la porte sans se retourner, reprenant le bâton qu'il avait appuyé contre le mur. Il sortit et disparut dans la nuit, laissant derrière lui les bavardages et les hurlements, les rires et les murmures de l'auberge. Il marcha sans s'arrêter dans la montagne repensant à ce qu'il venait d'entendre. Le récit du soldat était le plus récent, mais d'autres histoires semblables lui étaient parvenues. « Aurait-il vu juste ?» se demanda le vieux en inspirant l'air de la nuit chargé d'odeurs de mousse et de feuilles mortes. Il ne s'agirait donc pas d'une simple légende. D'ailleurs, lui-même n'était sûrement pas monté jusqu'au grand noyer sans raison. Un bruit parvint à son oreille, un bruit sourd, presque feutré, mais bien perceptible. « Était-il possible qu'il soit déjà là ?» qu'ils l'attendent. Le vieil homme tenta de percer le sombre manteau de la nuit. À présent il lui sembla entendre un souffle, une respiration lente et pesante, humide et puissante. dressa l'oreille. La forêt était silencieuse. Les rares insectes d'automne se taisaient. Les rapaces eux aussi s'étaient faits discrets. Le vieil homme soufflait de brèves bouffées blanches. Un brouillard laineux s'enroulait au pied des arbres et couvrait la forêt de lambeaux de brume. Une trouée dans les nuages laissa soudainement apparaître le visage de la lune, pâle et argentée. Par des milliers de fentes, sa lueur perça le feuillage, illuminant le tronc des arbres, les buissons les rochers, et se mit à danser sur une gigantesque masse de muscles noirs et luisants, qui guettaient tout près. La légende, c'était donc vrai. Le promeneur lâcha son bâton. Il leva lentement la tête et ses yeux inquiets croisèrent les sombres et ardentes prunelles de la créature qui lui faisait face. Sous le coup de l'émotion, sa respiration s'accéléra, haletant et tremblant, il sentit son cœur battre à tout rompre. quand tout à coup, c'est le verre dénué de vapeur brûlante aussi puissante que le souffle d'un dragon. En un instant, elle l'engouttire. Brusquement, la lune disparut. Un long silence embarrassé envahit la bibliothèque. Monsieur Antonino fixe les feuilles de son récit, sans dire un mot. Puis il les replace l'une au-dessus de l'autre, en les tapotant délicatement. « Alors, demanda-t-il, brisant le silence devenu insupportable, qu'en penses-tu » De l'autre côté de la table, une fillette d'une douzaine d'années le fixe sous son casque de cheveux noirs. M. Antonino s'éclaircit la gorge et ajoute. « Il faut bien avouer que je ne suis pas très doué pour la lecture à haute voix. »« Je crois même que c'est la première fois. » Et... il tapota à nouveau les feuilles. « Et... donc je ne sais pas si j'ai bien lu. »« Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, » répondit l'enfant en se redressant sur sa chaise. « Vous avez très bien lu, vraiment. » Le montagnard hoche lentement la tête, comme pour mieux s'imprégner de ses paroles. Lorsqu'il comprend que l'enfant n'a pas l'intention de poursuivre, il lève ses yeux bleus acier et la regarde fixement. « Et donc ?» Sans un mot, elle descend de sa chaise et la replace sous la table de la bibliothèque. C'est une table de bois clair, robuste et certainement bien pratique, mais vraiment moche. Sur le bois brillant se reflète une lampe blafarde. Pratique, mais vraiment moche. « Mais, balbutie le vieil homme, si la lecture était correcte et que tu ne me dises rien, ce que j'ai lu, cela signifie que... » De ses yeux noisettes, l'enfant lui lance un regard d'une intelligence presque troublante. « Gêné, Monsieur Antonino fixe ses mains. En découvrant ses ongles nord de terre, il est encore plus embarrassé et les cache sous la table, espérant qu'elle n'a rien vu. « Vous voulez vraiment savoir ce que j'en pense demande la ?» demande la fillette. Le montagnard relève brusquement la tête. « J'aimerais beaucoup. » Elle leva alors le pouce de la main droite. « Primo, c'est un peu lent, » commence-t-elle. « Toutes ces descriptions. La forêt, la lune, la pénombre. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas besoin de tous ces mots. »« Et fini. Il fait nuit, point, marmonna le vieux. C'est un peu court. Elle soulève ensuite l'index, continuant à compter. Deux yeux, on parle de diable, de démon. Si c'est une histoire pour enfants, on ne peut pas parler de diable. Mais, avance-t-il timidement, pourquoi donc C'est interdit, rétorque la fillette. Le diable n'existe pas. Et enfin, elle soulève alors le majeur. Où est le héros Le... Le héros, s'exclame-t-elle. « Il y a un vieux qui marche sur un sentier, des soldats dans une auberge, mais il n'y a pas de héros. »« Et le vieux Il ne peut pas être le héros. »« Je ne t'ai lu que le premier chapitre, le prologue. » La fillette se mit à ricaner, fait le tour de la table et se dirige vers la sortie. « Mais ça ne marche pas. »« Tout le monde sait que dans les livres pour enfants, il faut tout de suite découvrir le héros. »« Et ça ne peut vraiment pas être ce vieux mot gris. Le héros doit avoir l'âge du lecteur. »« Mais ce n'est pas vrai !» proteste alors le, vieux, le vieil homme. « Dans les romans que j'ai lus, justement !» l'interrompit la fillette en secouant sa tignasse. « Vous n'êtes plus très jeune, monsieur Antonino. Les choses ont bien changé depuis votre époque. » Elle pousse un long soupir et ajoute d'un air las. « Pour être sincère, monsieur Antonino, je crois vraiment que votre histoire ne ressemble à rien. » Le vieil homme reste figé. « Bon, j'y vais. À demain !» À ces mots, elle disparaît derrière la porte. Le regard perdu. Monsieur Antonino fixe alors la table pratique, mais vraiment moche, de la bibliothèque. Il lui semble entendre la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer et la voix de madame Geltrude, la bibliothécaire du village, qui lance un au revoir. Il se replonge alors dans son récit et les phrases rebondissent dans sa tête. Ça ne ressemble à rien, trop de mots évidemment, trop de descriptions. Le diable. Et pas de héros de l'âge du lecteur. Le front soucieux, il feuillette les dernières pages puis Je jette un œil sur le cadran de l'horloge, accroché au mur. Dans le silence de la bibliothèque, il demande alors à haute voix On se revoit Demain